0: Сегодняшний наш эпизод мы посвящаем инженерным системам, то, без чего невозможно жить, и то, что создает комфорт жизни в доме. Ну, мы, в принципе, сказали, чем мы занимаемся, да? Но ну, мы сейчас дойдем до самого интересного.
1: Если вы хотите все построить огромный дворец с бассейном, с подогревом, с сауной электрической, то вам не хватит. Тяжело об этом говорить.
0: Не каждый киловатт сейчас стоит 7000, так что. Делая теплый пол, не будет ли им жарко ногам и хватит ли этого отопления? Ну,
1: вот с этим я не согласен.
0: Будут ли потеть окна? Попал? Просак. Йо. Всем привет! Вы слушаете, а возможно, смотрите подкаст Говорить не строить. И с вами Денис Менязев и Сергей Ольховик.
1: Всех приветствую!
0: Руководители строительной компании Level House. В каждом эпизоде мы будем отвечать на вопросы про малоэтажное строительство и загородную жизнь, чтобы помочь вам в строительстве вашего дома мечты. В предыдущих выпусках мы рассказали вам о том, из чего можно строить дом и как определиться с размерами и формой. Но сегодня мы решили поговорить о начинке, то, что позволит в будущем доме проводить время с комфортом и уютом. И нет, это не отделка и мебель в вашем будущем доме, это инженерные коммуникации и системы жизнеобеспечения. Ну что, наконец-то пришел четвертый выпуск и пришло время познакомиться со мной Сергеем. Мы оба являемся руководителями компании Level House, и каждый из нас ведет свое направление в нашей компании. Я бы сказал, что больше я отвечаю за продажи и за финансы.
1: А я отвечаю за строительные процессы на наших стройках, начиная от фундаментов, заканчивая подбором бригад и всем остальным. Сегодняшний наш эпизод мы
0: посвящаем инженерным системам. И инженерные системы – это то, что влияет в конечном итоге на то, как вы построите этот дом. То, как он у вас будет расположен на участке, отметки, перепады. И все, все, что касается вашего дома, в том числе,
1: зависит от инженерных систем. Это, безусловно, очень большая, интересная тема. Там есть о чем поговорить. Начиная от минимальных наших требований и заканчивая крутым роскошным комфортом.
0: Ну и давай тогда попробуем разбить для наших слушателей и зрителей основные блоки по инженерным системам, чтобы люди понимали, как от чего отталкиваться. Первое, наверное, нужно разбить на то, без чего невозможно жить, и то, что создает комфорт жизни в доме.
1: Ну это наши базовые базовые коммуникации. Первое – это у нас электричество. Без электричества у нас не будет работать вообще ничего. Соответственно, первое, что мы делаем на участке – это электричество. Это до начала строительства начинаем проектировать, начинаем смотреть участок. Второе – это у нас вода. Без воды мы тоже никуда. Без воды мы дома не умоемся, без воды мы дом не построим, без воды, извините, мы в туалет не сходим. И третье – нам нужно согреться. То есть мы не можем жить там в курточке, в минус 20 ходить дома. То есть вот три базовых вещи – отопление, электричество и вода, без которых мы прожить в принципе в доме не сможем.
0: Я думаю, что Сергей забыл про четвертую самую главную вещь. Это канализация, это то, что дает нам окончательный комфорт жизни. То есть я думаю, что без канализации прожить можно, но это все нас на 20 лет назад отталкивает, корням к нашим ведет. Лопух, вот это все дела. Электричество, вода, канализация и отопление. Отопление ⁇ это система, без которого ни один дом сейчас невозможен. Человек, который хочет построить дом, как определиться, где он должен стоять септика, где должна стоять скважина? С чего вообще, в принципе, начинается проектирование и мысли об инженерных системах? Что такое вообще септики, скважина и для чего они нужны?
1: Скважина — это у нас вода. То есть мы бурим дырку в земле, находим водоносный слой, опускаем туда насос и получаем оттуда воду. Скважина у нас может быть как от 30 метров с хорошим водоносным слоем, с большим дебетом воды. Дебет воды – это когда у вас там 2-3 куба в час вы можете получать из нее. А может быть, у вас на участке вам придется пробурить 80-90 метров.
0: Скважина – это то, откуда вы получите воду. И для того, чтобы она у вас была, вы нанимаете профессиональную компанию, которая занимается бурением скважин и они уже более конкретно смогут вас проконсультировать. На каждом участке свои требования к скважинам, и эти требования зависят от геологии грунтов вот на все 100 метров, которые под вашим домом, от этого и зависит, какая и где у вас будет вода.
1: Ну, есть не только скважина. Скажем так, у нас, если мы строимся в каком-нибудь крутом коттеджном поселке, у нас бывает центральный водопровод. То есть мы минуем процесс бурения, подключаемся к трубе, и у нас есть вода.
0: Хочу сказать про скважину, кстати, что это непредсказуемая вещь в плане цены. Она может стоить и 100 тысяч, может стоить и 200 тысяч. Про стоимость скважины хочется рассказать как раз про Лиси лес это заповедник и факап, который там случился. Самые дешевые участки в нем были именно в этом поселке и Бобре чуть подальше, но туда ну уже асфальт проведен и классный поселок, но туда не провели водоснабжение. Почему? Кто его знает? И обременили каждого, по сути дела, человека заморочиться насчет скважины. Мы там делали, по-моему, три скважины, и одна из трех скважин была самой проблемной. Самая проблемная была, по-моему, с 9, и мы там, по-моему, бурили четыре или пять скважин, и никак не могли а, найти воду. Первая скважина у нас. Вторая скважина. Третья скважина, уже там был металл, там... Но все равно сломала. И в итоге пришел дедушка, с такими экстрасенсорными палочками и сказал, вот здесь и 29 метров, и все у вас будет круто. Мы пробурили 29 метров, ничего не сломало, мы потратили полмиллиона рублей, но теперь люди живут со скважиной. Даже в этом месте оказалась такая грязненькая вода, и ее нужно всегда очень хорошо фильтровать, фильтры часто забиваются. Это важный момент, что вода может стоить очень дорого. Важно, чтобы вы нанимали профессионалов в скважинах. Кстати, после этого случая мы больше не берем на свои плечи скважины и всегда говорим, вот есть компания там Бур Сервис, вот есть такая компания, вы туда обращаетесь, они дают гарантию, бурят до воды. То есть смотрите, важный момент, буровые компании бурят до воды. То есть если у вас нет воды на участке, вы не платите деньги. Окей, закрыли вопрос. Поехали дальше. Что же такое септик?
1: Септик – это, простым словом, канализация. Септиком у нас называют как самые простые системы, такие как бетонные кольца с переливом, либо более сложные системы с переливом, с аэрацией, с переработкой и с выбросом воды практически чистой.
0: Давайте про переработку мы скажем, чтобы вы не представляли себе какой-то сложный завод, процесс, который происходит внутри септика. Переработка – это обычные бактерии, которые… По сути дела, поедают продукты жизнедеятельности и превращают их, разлагают их, ну, по сути дела, на воду, чтобы септик его маленький объем мог дольше служить.
1: Ну, опять же, это, ну, скажем, замкнутый процесс, Он со временем наполняется, его нужно обслуживать, нужно увозить, нужно заказывать машину. И также, у нас, как с водой, у нас есть поселки, у нас есть центральная канализация, где нам это не требуется, мы подключились к трубе. Снова счастливо.
0: Идеальный вариант участка – это там, где есть центральное водоснабжение, центральная канализация. Это практически полностью решит все вопросы, которые касаются этих двух основных моментов. И как же определиться человеку, где должна стоять его скважина, если это скважина, и где должен стоять его септик?
1: Для начала нам нужно определиться, куда мы поставим наш дом. То есть если у скважины нет определенного места, ну, нам главное ее дальше отодвинуть от канализации. То канализация имеет ряд ограничений у нас к ней должен быть доступ машины. То есть обычно мы ее располагаем у дороги, вдоль дороги, вдоль проездов, чтобы мы могли ее обслужить а скважину. Соответственно, мы стараемся увести по диагонали, чтобы она была не в уклоне от септика, чтобы у нас, скажем так, какие-то сточные воды вдруг не попадали в скважину.
0: Главное правило – скважины от септиков должны быть максимально далеко. И это нам говорит о том, что не только как вы поставите септик на своем участке, и как еще и соседи поставят. И здесь такой, мне кажется, важный вопрос. Прежде чем спроектировать свои системы наружней по канализации септику, сходите к соседям и посмотрите, где у них стоит, и не ставьте свой септик возле скважины соседа. Не будьте плохим соседом, будьте хорошим.
1: Скважины и септик, тут еще можно сказать, что лучше их запланировать заранее, до того, как вы поставили дом, потому что участки у нас бывают разные, тонкие вытянутые, случается, что люди поставят дом, проезда не остается, он хочет закопать септик, вот здесь он закопал септик, а машина под скважину проехать не может. И все, и он такой думает, то да что мне делать? А как мне быть?
0: Думайте о том, где располагать ваши скважины и септики заранее. Если вы не можете с этим определиться, позвоните нам, мы вам поможем, расскажем и объясним. Если что, сходим к вашим соседям. Познакомимся заодно. Так, мы проговорили про канализацию и про скважину, про стоимость скважины. Мы сказали, что она зависит от глубины, от места, где мы ее делаем. А что же с канализации От скольки она начинается и до скольки она стоит?
1: Канализация в редких случаях тоже может стоить, как крыло самолета, потому что мы можем попасть в скальные грунты.
0: Давай не пугать людей.
1: Да как то Мы полметра выкопали грунта, а там у нас камень. А нам надо еще 2 метра, и мы начинаем долбить.
0: Это один из...
1: Один из, но он бывает. Из,
0: из, из. очень-очень редких случаев. Крайне редко бывает скала такая неразборная на таких участках. Это обычно все-таки... Ну, на гранитную скалу вряд ли вы попадете. А если попадете, ну тогда вы попадете. Это опять мы возвращаемся к тому, что... Когда мы будем обсуждать, где выбрать участок, что необходимо перед покупкой сделать геологию. Геология решает все эти вопросы, и вы никогда не попадете на лишние деньги в этом плане. Сколько в среднем стоит сейчас канализация, которую мы ставим?
1: Самая простая – это кольца, перелив. Это стоит порядка ну, 70-100 тысяч. Максимально простая система. Мы ее закопали. Вы ее довольно-таки часто обслуживаете, ну, смотря сколько вы им пользуетесь. То есть заказываете машину, она откачала. Все. Более сложные станции – Обслуживаются раз в год, стоят они там порядка 150, ну 100-150 тысяч и уже больше, 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 больше. Чем больше автоматики, тем она дороже.
0: Сергей проговорил про, по, су- по сути дела, самую простую систему. Это когда кольца с переливом. На самом деле бывают еще проще системы, это выгребные ямы. Это когда просто ну, по старинке можно и колеса закопать и жить с этим. Но современные санпиновские нормы просят, чтобы первые кольца были закрытыми. И вообще система не выдавала плохих вещей в грунт обратно и не засоряла общие грунты. Но для того, чтобы полностью решить эту проблему и не думать об этом, опять-таки есть специализированные организации, которые занимаются производством, установкой септиков. Это такие как СК «Урал», Топас, различные «Лосы». Их много, «Евробионы». Очень большое количество, мы в основном ставим бетонные, либо самостоятельно, либо когда у нас большой горячий сезон, мы привлекаем подрядчиков, потому что это проще и надежнее.
1: Немаловажный фактор, от какой канализации. Если выберете самый простой, есть риск при заполнении классного аромата у вас на участке. То есть, чем лучше канализация, тем больше вы себя оберегаете от того, что у вас на участке не будет зловонного запаха и неприятностей.
0: Про канализацию септик мы проговорили. Хочется еще проговорить про электричество. Электричество на участок приходит двумя способами. Подземным и воздушным. Чаще всего подземные способы электроэнергии бывают в современных коттеджных поселках. Это более дорогостоящий способ. И также вы можете внутрь дома своего завести под землей электроэнергию.
1: Все чаще люди хотят под землей, потому что никто не хочет видеть эти болтающиеся провода. Люди проектируют Красивый дом, красивый фасад, хотят красивый участок, забывают закопать кабель, и потом он протягивает вот такой черный, некрасивый диагональный кабель. С
0: нами вы не забудете закопать кабель, потому что мы вам обязательно об этом скажем. Это раз, а два, это мы всегда оставляем дополнительные закладные, чтобы, если что, можно было что угодно затянуть внутрь котельной и разместить. Даже если вы забыли, А мы об этом в любом случае помним. И личный пример. Тяжело об этом говорить, честное слово. Мы отцу построили такой красивый дом, но электричество он решил сам завести. теперь у нас такой современный, классный двухэтажный дом с плоской кровью. И такой кабель висит на главном фасаде. Вот сейчас газ заводим, я настаиваю на том, чтобы это было под землей.
1: Есть такая вещь, мало кто про нее знает. А у электричества есть мощность. Мощность изменяется в киловаттах. Обычно дают на участок 15 киловатт. Если вы хотите все построить огромный дворец, там 300 квадратов с бассейном, с подогревом, сауной электрической, то вам не хватит. Вам не хватит ни 15, ни 30, если у вас нету газа, ничего вы не сможете осуществить. Поэтому это тоже нужно продумывать, просматривать и решать
0: Ну мы в прошлом выпуске уже определились Что нахрен эти нужны дома по 300 квадратных метров Люди строят 120-150 Но даже на 120-150 Заранее подумайте о мощности Которая к вам подведется Не каждый киловатт сейчас стоит 7 тысяч Так что
1: И спичку в счетчик уже не вставить
0: Не надо покупать счетчики с пультом Не делайте этого Я же не могу рекомендовать Пиздите электроэнергию государства, не охуели
1: Плавно от электричества перейдем к отоплению. Отопление у нас есть несколько видов. Различается оно в основном источником, чем мы его подогреваем. У нас есть электричество, у нас есть газ, у нас есть геотермальное отопление. Дрова и уголь. Дрова. Дрова, ну нельзя их исключать, это твердотопливные котлы, они по-своему хороши, если у вас мало электричества, нету газа, ну это как выход.
0: Ну, как выход не покупать все-таки участки, там, где нет ничего, и не строить на этих участках огромные дворцы. Отопление – это система, без которой жить невозможно.
1: Отопление – это обширная тема, я думаю, она разделяется на две вещи. На котельную, что у нас греет наши батареи, теплые полы, и на дом. Это у нас теплые полы, это радиаторы, это может быть воздушное отопление, множество-множество систем.
0: А какое же мы делаем с тобой отопление в наших с тобой домах?
1: Самое очевидное, оно 90% присутствует у людей в домах. Это у нас либо электричество, либо газовый котел на теплоносителе. Это вода или это незамерзающая жидкость. А дальше по дому уже идут либо теплые полы, либо радиаторы. То есть это вот
0: 90%. Либо теплые полы и радиаторы... Это, наверное, самая надежная и контролируемая система.
1: Ну да, первый теплые полы, второй радиатор. Потому что на втором этаже у нас бывают деревянные перекрытия, теплые полы, там сложно сделать.
0: Очень частый вопрос, который задают наши покупатели: делая теплый пол, не будет ли им жарко ногам и хватит ли этого отопления. Давай мы ответим на этот вопрос: теплый пол рассчитывается так, чтобы температура пола была комфортная для ног. Она была не горячей, не холодной. Если вы строите избушку на курьих ножках, где у вас все продувается, какой бы вы там теплый пол ни делали, он у вас будет жарить, в ногам будет жарко, а в доме будет все равно вам холодно. Отопление теплыми полами нужно делать тогда, когда у вас хорошая теплоизоляция. По стенам, по крыше, по фундаменту, хорошие окна стоят, тогда вашим ногам будет комфортно. И второй вопрос, который тут же задают, это будут ли потеть окна. Запотевание окон не зависит от того, есть у вас радиаторы или нет. Это зависит только от тепловлажностного режима, который находится у окна.
1: Ну вот с этим я не согласен. Влажность по по нашим всем нормам может быть 50%, что допускается, а окна будут потеть. Зависит от окон, зависит от тепловой завесы.
0: Нет, не зависит от тепловой завесы, зависит от конвекции воздуха. Если мы сделаем конвекцию воздуха, не путем того, что мы радиатор поставим под окном, а путем того, что у нас будет рабочая вентиляция, и тогда у нас ничего не будет запотевать. Конечно, к нам приходят люди и говорят, у нас потеет окно, вы нам сделали теплые полы без радиаторов, теперь у нас тут вокруг появились точки конденсата. Я говорю, так у вас дома духота, до 50 стоит, 26 градусов, а... Никто ничего не проветривает, система вентиляции, клапан закрыт, это не сделано, ничего не работает, система вентиляции не работает, понятное дело, конвекции воздуха нету, никто по комнате не ходит просто так, и нет движения воздуха, и воздух не, поход, не, не подходит к окну, не перемешивается, и не, забирает, не, не подогревает. И а что подогревает? делать, если
1: мы построили кирпичный дом, со стеной 640 поставили окно?
0: Ты когда последний раз строил дом с толщиной стены 640 миллиметров? Ну чисто теоретически. Чисто теоретически, да. Такие дома есть,
1: теоретически. Мы строим без
0: газоблока, 300 миллиметров, все. Ну иногда
1: этого не хватает.
0: Запотевание окон зависит в первую очередь от конвекции воздуха в помещении. Радиатор создает эту конвекцию воздуха в помещении. Он поднимает теплый воздух, эта тепловая звезда создается. Давай тут маленький моментик. Я живу в квартире, у меня на кухне, в которой вечная огромная влажность, у меня вообще нет никаких отопительных приборов. У меня Кухня стоит прямиком к подоконнику, и на подоконнике я поставил внутрипольный конвектор в подоконник, но я его ни разу за два или три года не включал. У меня работает вентиляция, нормально работает вентиляция, у меня ничего не запотевает.
1: Да, у меня на кухне стоит радиатор, нет нормальной вентиляции, и окна у меня стопотеют.
0: Ну вот, получается, мы разобрались, и хрена не зависит от радиатора под окном, а зависит от конвекции воздуха. Вы можете ее создать с помощью теплого воздуха под окном радиатора, либо с помощью работающей вентиляции. И тут мы плавно переходим к следующему блоку.
1: Я бы подошел больше к удобству. Сейчас мы проговорили, скажем так, базовые вещи, там запотевание окон, тепло не тепло. Нам всем хочется удобства. И есть там базовые вещи, когда вы пришли, включили там себе котел на 20 градусов. И все, там на улице примерно одинаковая температура, вы счастливы. На улице потеплело, вы побежали, его убавили. На улице похолодало, вы побежали, его добавили. Тут мы плавно подходим к автоматике, и вот это уже часть комфорта, которую нам хочется. То есть мы ставим автоматику. На улице похолодало, датчик температуры в комнате понял, что теплеет. У нас котел убавляется. И в обратном направлении. Тут мы уже перестаем бегать в котельную протаптывать эти дорожки на полу, и живем более комфортно.
0: Погода-зависимая автоматика решает вопросы комфорта. Погода-зависимая автоматика во многих котлах идет вместе в комплекте. Когда не идет, обычно 11 тысяч, по-моему, блок управления стоит, с датчиками температуры его его можно поставить и контролировать.
1: Если у нас, скажем, большой дом, у нас большая кухня-гостиная, огромная, со вторым светом, с большой площадью и небольшие спаленки. То есть, если у нас котел будет с одной температурой, Выдавать нам, например, температуру теплого пола, кухня гостиная будет комфортно, спальня будет жарко. Либо наоборот, спальня будет комфортно, кухня гостиной у нас будет холодно. Тут нам приходят на помощь уже датчики по которые выставляются в котельный. И, скажем так, на стене ставится небольшой датчик, выставили температуру, и он уже регулирует температуру. Здесь хочу теплее, здесь хочу холоднее, здесь хочу спотеть, здесь хочу замерзнуть.
0: Сергей немножко не договорил. датчики ставятся не в котельной, это терморегулятор, знаете, как с обычным электрическим теплым полом в санузлах, это ставится на уровне глаз, вы выставляете температуру в помещении, ну, на полутора метрах его ставите, выставляете температуру помещения, и уже выставляя здесь температуру, автоматика контролирует то, что у вас происходит внутри котельной, и это уже уходит на сервопривода, который регулирует подачу теплоносителя на каждую комнату, по сути дела. Закончим блок автоматики отопления и этот блок автоматики отопления зависит от денег. Зависимая автоматика, это в районе 20-30 тысяч. Автоматика, которая по комнатному управляет отоплением, это от 200 тысяч рублей. Очень много разных производителей, обращайтесь, мы его подберем. Давай закончим уже эту лекцию. Хочется перейти на нормальные темы, любимые мои.
1: Немного добавлю про отопление. Если вы хотите сложную систему, сложно будет ее сделать уже с готовой отделкой, потому что датчики у нас датчикам нужны провода, они есть Wi-Fi, но они дороже. А в котельной нужно устанавливать правильное оборудование. То есть, если вы установили такие, а потом сделаю, вам это выйдет в два раза дороже.
0: Они стоят столько же, Серега, даже
1: дешевле вышли. Не будь у нас коллекторов.
0: Давайте, ребят, разберем. Мы вообще не смотрим на то, что у вас будут коллекторы без расхода меров. Только с расходомерами. По-другому вы не сможете настроить отопление. У вас всегда ближайшие контура, маленькие, всегда будут получать больше тепла, чем дальние. Мы с тобой когда последний раз ставили на отопление коллектора без расходомеров? Очень давно. Так что мы тогда обсуждаем это?
1: Еще хочется добавить по горячей воде. Горячая вода у нас, в принципе, ничего сложного, мы можем поставить. Водонагреватель электрический, мы можем поставить бойлер косвенного нагрева, который у нас будет греться от котла, от газа также. И по горячей воде самое главное, что нужно знать, у нас бывает закольцованная система и бывает там лучевая прямая система. Чем отличается? Все мы, наверное, знаем, что утром приходишь, открываешь кран и сидишь ждешь. Трогаешь водичку вот так вот, пока она пробежит горячая. То есть это вот у нас лучевая система. То есть у вас одна труба, горячая, все, вышло. Бывает закольцованная система, которая постоянно гоняет воду. То есть вы открыли воду, она пошла горячая. Если вы так хотите, это нужно сразу же проектировать. Ну все, мы
0: закончили нашу лекцию о главных инженерных системах, которые должны быть в вашем доме. А теперь поговорим о комфорте, который мы можем создать в вашем доме. Первое и самое главное – это вентиляция. Это системы, которые... Должны дать вам комфортный чистый воздух, и вы при этом будете чувствовать себя хорошо, спать хорошо, встречать гостей будет хорошо, вам будет кайф. Сколько
1: систем вентиляции ты знаешь? Вентиляция у нас есть естественная и принудительная. Естественно, это у нас открытое окно, принудительное – это уже с помощью рекуператоров и приточных утяжных установок.
0: Естественное – это открытое окно, получается, и также и приточный клапан, и... Дырка в стене, которая за счет разницы давления и температур все прогоняет.
1: Плюсы – дешевая, минусы – неконтролируемая.
0: И плохо работающая в летний сезон, потому что разница давления разная. В многоэтажках, вы знаете, там открываешь балконную дверь, там <сих> полетело все. В частном доме такого не бывает, потому что у вас ну, еще и тренд на одноэтажные дома. Там разница давления – 3 метра всего, и ничего не работает.
1: Дальше у нас идет принудительное. Это у нас рекуператоры, бризеры и вишенка на торте приточные вытяжные установки.
0: Если простыми словами, децентрализованная и централизованная. Децентрализованная. Это вы в каждой комнате ставите прибор. Это может быть Бризер, который подогревает воздух. Это могут быть маленькие рекуператоры. И очень много сейчас производителей. Это то, что позволит вам одну комнату проветривать. Но ну, получается, что вам на каждую комнату их нужно поставить. А централизованно это уже большие приточно-вытяжные системы. Есть приточно-вытяжные системы с рекуператором. И мы их устанавливаем для того, чтобы достичь максимального комфорта.
1: Добавим рекуператор. Рекуператор – это у нас такая установка, которая нам позволяет экономить тепло зимой и холод летом. То есть у нас выходящий грязный воздух нагревает крюкоператор. Когда с улицы заходит холодный воздух, он подогревается. Этим мы держим наше тепло в доме, под контролем и экономим.
0: И хочется сказать, что приточно-вытяжная система – это установка, которая даст максимальный комфорт жизни в доме. Потому что, а, можно контролировать уровень углекислого газа. Вы, не чувствуя этого, Вы можете отравляться углекислым газом И потихонечку хуже спать Голова болит и все остальное За вас это сделает установка И будет вам всегда давать свежий воздух Б. Вы можете контролировать влажность И. С. Вы можете воздух летом охлаждать А зимой получать той температуры Которая вам необходима То есть к вам не будет заходить холодный воздух Как это бывает с естественной вентиляцией Ну и особенно с проветриванием окон И про деньги хочется сказать Что естественную вентиляцию В наших домах мы проектируем В каждом доме Приточно вытяжные системы, децентрализованные э, рекуператоры, которые по комнатам стоят, мы предлагаем доукомплектоваться, а ПВушки, их нужно уже проектировать на этапе проекта дома и закладывать. ПВушки начинаются, наверное, от стоимости с монтажом от, на обычный 100-квадратный дом с монтажом примерно от там, 600-700 тысяч рублей, то есть на это надо понимать. Но тот комфорт, который создает вот эта вентиляция, конечно, он неоценим. И давай к следующей системе перейдем, поговорим быстро очень про кондиционирование.
1: Кондиционирование – это у нас сплит-системы, кондиционеры. Тут ничего сложного, мы их можем установить в процессе стройки, мы можем установить после. Наружный блок мы можем установить как на стене, как на чердаке, как на отмостке. И внутренние блоки также мы можем сделать красивые, можем скрывать, можем оставить. Если у нас есть система центральной вентиляции добавить туда также этот кондиционер кулбокс так называемый, который будет охлаждать поступающий воздух в ваше помещение.
0: Кондиционеры на Урале один месяц в году нужны. Последние три года было теплое лето и мы говорим людям о том, что лучше запариться и поставить кондиционер и жить в комфорте максимальном доме. Давай про следующую систему поговорим. Это, наверное, про систему увлажнения. Даже если у вас нет приточно-вытяжной системы вентиляции, нынешние условия и зима, очень сухой воздух, и мы привыкли, что наша кожа должна быть нежной, гладкой, приятной, и ничего у нас не сушило. Даже э, такой человек, как Александр Косумов, если я правильно его называю проект Строй живи, профессиональный строитель, который много лет занимается стройкой, который то уже второй или третий дом себе построил, и даже на нем не сделал систему увлажнение воздуха и попал в просак. То есть, он там был YouTube-выпуск, где он там про свой дом рассказывал и ошибки, которые он бы хотел исправить. И одна из главных ошибок – это была система увлажнения воздуха. Зимой воздух очень сухой, но системы, централизованной системы увлажнения стоят там от 300 тысяч рублей. Это надо понимать.
1: Ну, либо можем поставить увлажнитель в каждую, каждую комнату, комнату. И бегать наливать воды. И воду. бегать наливать воду
0: но мы можем поставить увлажнитель в каждую комнату и вывести кран вам с каждым, рядом с каждым увлажнителем. Вы будете так наливать, и все будет у вас увлажняться. Ну, не знаю, или поливать стены. Все, больше я не знаю. Давай про последние системы проговорим. Это системы ультракомфорта и системы безопасности. Что ты знаешь про слаботочные системы?
1: Раньше это все было на проводах. Так называемый умный дом. Он сейчас может управлять практически всем. Светом, шторами, телевизорами, воротами, отоплением, кондиционированием, вентиляцией, всем чем угодно. То есть у нас ставится дома, скажем так, мозг, который контролирует все системы, интернет к нему, программа к нему, и через, скажем так, ту же самую умную колонку Алису мы можем управлять всем домом.
0: Так, Серега сказал про умный дом. Мы не специалисты в умном доме. К сожалению, мы к этому стремимся, и мы дойдем до этого уровня, но пока нет такой большой потребности, потому что стоимость этих систем начинается там, примерно чтобы все объединить, ну, около миллиона рублей. Я бы хотел проговорить про системы безопасности. Это оповещение о пожаре, это система вскрытия домов и система видеонаблюдение. Это вещи, которые все чаще и чаще встречаются, когда люди на моменте стройки их закладывают. То есть камеры провести, ну, проще всего сразу же кабеля прокинуть. Это не так дорого стоит, потом камеры любого формата уже можно сделать. Безопасность это, в принципе, тоже сейчас всякие охранные предприятия, чопы делают, устанавливают на окна, чтобы никто не проник вам дома. Если проник, то Быстро туда приехали люди. И, наверное, третье – это ну, пожарное оповещение. Ну, это обычные датчики, которые сигнализируют о том, чтобы у вас что-то в доме не так.
1: Я хочу добавить сюда удаленный доступ. Это очень важная вещь. Если вы в доме не живете на постоянной основе, там это вот дома у вас выходного дня, там сложные системы, которые нужно обслуживать, вас банально выключают электричество. Вы об этом не знаете. Выключили на три дня, и дома у вас там, скажем так, без теплых паров, он у вас разморозится. Есть система оповещения с GSM, с симкой. Когда выключается свет, вам приходит SMS. Вы в курсе, что свет выключился, надо съездить проверить. Также на котлы, чтобы вы видели температуру, вы видели температуру в доме, потому что бывают всякие. То есть пришли сантехники, сделали, прорвало трубу, котел выключился, дом залило, отопление нет, он замерз. Также бывают котлы, которые при выключении вам сигнализируют. То есть При отсутствии вас в доме вам нужно знать, как там, что работает.
0: Я так утомился от этой лекции. Давайте заканчивать. Давай финализируем и соберем всю информацию в общую кучу.
1: У нас есть базовые. Это водоснабжение, электричество, отопление, канализация. То есть это те вещи, от которых мы отказаться не можем. Дальше мы уже идем по нарастающей от своих желаний, от своих денег. Мы можем добавлять вентиляцию, мы можем добавлять умный дом, мы можем добавлять управление, электронику. Система безопасности, да, я думаю, Денис сейчас нам рассказывает, сколько это все примерно стоит, чтобы люди понимали.
0: Все базовые инженерные системы, которые мы проектируем и строим, они уже входят в стоимость наших домов, в том числе естественная вентиляция. И цены домов вы можете посмотреть на нашем сайте или на нашем инстаграме, либо напишите нам, мы скинем вам каталог наших основных домов, где уже все базовые коммуникации будут включены в стоимость. Что касается дополнительных комфорта, это вентиляция около от полмиллиона приточно-вытяжные системы. Децентрализованный рекуператор примерно 30 тысяч рублей за штуку стоит. Ну вот можете. У вас 10 комнат, это будет 300 тысяч стоит. И в каждой комнате у вас будет комфорт. Система «Умный дом», где вы все объедините в одном предложении это будет стоить около 1 миллиона рублей. Ну и все системы безопасности, камеры, ну там плюс-минус, каждая система около 50-70 тысяч. 000. Если вы хотите посчитать, сколько это стоит, скидывайте ваш проект, мы сможем вам прикидочную стоимость сразу же называть. Приточные вытяжные системы мы буквально за день вам обсчитаем и сделаем коммерческое предложение. Все остальные системы нужно смотреть уже на техническое задание, которое вы будете нам давать. Ну, в общем, Серега, спасибо, и мы с тобой будем теперь регулярно собираться и обсуждать разные темы в этой студии, в это же время, в этом же месте, а вы следите за нами.
1: А, тема была большой, интересной. много что еще хочет зацепить, но не хочется это растягивать на три часа нудного текста.
0: Кто не уснул,
1: оставайтесь с нами. У кого остались какие-то вопросы, на них всегда найдется ответ. Можете писать в комментариях, всегда ответим.
0: Йоу! А с вами был подкаст «Говорить не строить» и его ведущий Денис и Сергей. В следующих выпусках мы поговорим про то, где выбрать место для строительства загородного дома. Слушайте новые эпизоды на всех платформах, где вы привыкли их слушать. Подписывайтесь, ставьте звездочки, оставляйте отзывы на Apple Podcast. Ставьте сердечки на Яндекс музыки Обязательно подпишитесь на наш YouTube канал, чтобы не пропускать новые выпуски. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы. Также у нас на канале вы можете посмотреть видеообзоры построенных нами домов и лайфхаки, которые можно применять в строительстве. А еще мы есть... других социальных сетях все ссылки мы прикрепили ниже в описании к выпуску увидимся через пару недель в этом же месте в это же время